0: خاطرات روز سودا زده من نویسنده گابریل گارسیا مارکز ترجمه از زبان اسپانیولی امیر حسین فتانت مدیر هنری و تراح جلد ماکان کاراندیش صفحه آرایی ماهنامه پیام آشنا چاپ اول 1384 راوی فرید حامد با همکاری مجله اینترنتی آوای بوف و کتاب گویا درباره نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آراکاتاکا به ای در سواحل اقیانوس اطلس به دنیا آمد در سال 1947 در دانشگاه ناسیونال شهر بوگوتا تحصیلات خود را در حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و در همان سال روزنامه ال اسپکتادور اولین داستان او را به چاپ رساند در سال 1948 به شهر کارتاینا داین دیاس مهاجرت کرد و به عنوان روزنامه نگار در روزنامه اونیورسال به کار مشغول شد. او از آن زمان تا کنون علاوه بر نوشتن کتاب با بسیاری از مطبوعات اروپایی و قاره آمریکا همکاری نموده است. کتاب ست سال تنهایی او در سال 1967 منتشر و از همان ابتدا با استقبال منتقدین و مردم روبرو شد. و نام او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر جاودانه ساخت. جایزه ادبی نوبل سال 1982 به خاطر همین کتاب به وی تعلق گرفت. کتاب‌های مارکز اکثرا به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و به عنوان بخشی از آثار کلاسیک ادبیات معاصر در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. کتاب خاطرات روسپیان زده من پس از ده سال و بعد از انتشار گزارش یک آدم روبایی بار دیگر خوانندگان وی را با قدرت روایی او روبرو می کند. این کتاب در اکتبر 2004 در بوگوتا منتشر شد و در همان ابتدا یک میلیون نسخه از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به فروش رسید. در مورد کتاب حاضر منتقدین نظرات متفاوت و حتی متناقضی ارائه دادند که قضاوت نهایی بر عهده خاننده است. در ترجمه این کتاب از زبان اسپانیایی تلاش شد تا ضمن وفاداری به متن. اندک اصطلاحات و عبارات کلمبیایی که ترجمه دقیق آنها با فرهنگ ایرانی چندان معنوس نبود به شکل مناسبی جایگزین شود. با تشکر بسیار از دکتر محمد هادی امامی و ماکان کارندیش. امیرحسین حسین فتانت بو کلومبیا زن مهمان خاندار به گوچی پیر هشدار داد. هیچ کار زشتی نباید بکنی. موادا انگشت توی دهن زن خابیده یا یک کار دیگری شبیه این بکنی. یا سونارایی کوابتا تسل اول خانه مهرویان خفته در سالگرد 90 سالگی هم خواستم شب عشقی بیوانوار را با نوجوانی با کره به خود هدیه دهم به یاد روزا کابارکاس افتادم مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه ای به دستش میرسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و تن در نداده بودم. اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موزیانه می میگفت اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه دارد خواهی دید سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی می توانست مرده باشد اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه این گفتم امروز آره آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محزون من میری بیست سال غیبت میزنه و وقت وقتی یه چیز غیر ممکن میخوایی برمیگردی و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دوجین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد ولی همه دست خورده اصرار کردم که نه باید دختر باشه و همین امشب با تعجب از من پرسید چی رو میخوای به خودت ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم میسوخ جواب دادم هیچی خودم خوب میدونم چه کاری ازم برمیاد و چه کاری بر نمیاد و بیتفاوتی گفت آقلان دانند ولی نه همه چیز را از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا میمونید خب چرا زودتر خبر نکردی؟ گفتم الهام خبر نمیکنه. گفت اما صبر از هر آدمیزادی عاقلتره و از من خواست لاقل دو روز برای اینکه همه جای بازار رو بگرده. به اون وقت بدم خیلی جدی گفتم تو معاملهای مثل این اونم تو سن و سال من هر ساعت اندازه یک ساله تردیدش برطرف شد و گفت پس نمیشه نه باشه مهم نیست اینطوری حالشم بیشتره هرچه چه بادا باد یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از ردهام اما از زور اینکه دلم نمیخواست اینطور باشم یاد گرفتم درست برعکسش رو تظاهر کنم البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چه جور آدمی هستم حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشه از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاست شروع کردم چون وقتی نگاه میکنم میبینم این شروع یک زندگی در سنوساری است که اکثر کسانی که مردنی بودند مردند در یک خانه قدیمی در پیادهرو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی میکنم. جایی که تمام روزهای زندگیم بیزن و بیمار سپری شد. جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند، جایی که تصمیم دارم در همان تختخوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک هراج عمومی در اواخر قرن نوزدهم خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها، برای خودش نگه داشت فلورینا دیدیوس کارگامانتس نوازنده با استعداد مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل زیباترین و با ترین زنی که شهر ما به خود دیده است مادر من فضای خانه بزرگ روشن است با سرفهای گچبری شده و کفی مفروش با موزایک شطرنجی گلدار و چهار در رو به بالکنی که شبهای ماه مارس مادرم با دخترموهای مینشستند و اشعار آشقانه میخواندند از آنجا پارک نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلومب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در بیست فرسنگی مسبش دیده میشود تنها چیز ناخوشایند این خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجرههای مختلف میچرخد و برای اینکه بتوان در سایرروشنهای داغ چرتیزد باید تمام آنها را دور زد. در سن سی و دو سالگی وقتی تنها شدم به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم در این مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند یعنی تقریبا همه چیز به جز کتابها و جعبه موسیقی پیانولا مدت چهل سال خبرپرداز پرداز روزنامه لاپاز بودم که شامل بازسازی تکمیل و آم فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا مورسی که در فضای نجومی پرواز می‌کردند به دام نیانداختی امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده امورات هم بیشتر به بدی گذرد کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیولی و لاتین دیرم می‌آید اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم قرن نوشتهام تقریبا هیچ چیز و بابت جزوه های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس می آمدند می نوشتم و اثر لطف برایم چاپ می کردند مطلقا هیچ چیز آیدام نمی شود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کلا از قوانین نوشته های دراماتیک بی‌اطلاع و اگر خودم را در این موسسه جا کردهام، به اعتبار آن همه مطالبیست که در زندگی خوانده ام به زبان ساده سرجوه بیمهال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم. مگر همین وقاع که در این خاطره از عشق بزرگم سعی می تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم. روز نوود سالگی هم ساعت پنج صبح باز مثل همیشه به یاد آوردم. روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله ای بود که روزهای یکشنبه در روزنامه لاپاس چاپ می شود. علایم صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود از اول صبح عاسپخوان درد درد داشتند مقعدم میسوخت و پس از سه ماه خشکی صدای رد و برق طوفان به گوش می رسید. تا قهوه درست می حمام کردم. فنجان قهوه را که با اصل طبیعی شیرین شده بود با دو کیک خوردم و لباس کتونی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتا 9 سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر باقی است فکر نکردهام از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد هایی که در سرش تخم گذاشتهاند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند این موضوع مرا آنچنان تربیت کرده بود که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوزم که فقط چند شویدی برایم باقی منده است آنها را به گل سرشور میشویم به عبارت دیگر می خواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود از ماها قبل پیش بینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز وقتی چهل و دو سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس اذیتم میکرد به سراغ دکتر رفتم اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه به او گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوف هم هستین اولین بار بود که به سن وسال از نظر پیری فکر کردم ولی طولی نکشید که فراموشم شد. عادت کردهام به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم چون نیمرخ کلعصبی من اصلا به نیمرخ پدرم که از اهالی اصیل کارایی بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق میافتد که به سختی به چشم می‌آیند. آدمی باز خودش را از درون نگاه می‌کند، همانطور که همیشه نگاه می‌کرده است، اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می‌کنند. در پنجمین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست و آن وقت بود که متوجه اولین سراخ ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو میکردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زده‌ام و یا اینکه با آن زیر دوش میرفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم می گذاشتم بدون آنکه های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز دو بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم. و ایما اشاره های دوستانم را وقتی جرئت نمی کردند مستقیما بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم میشناختم در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره های آشنا و فهرستی از نام های هر کدام را داشتم اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمیتوانستم اسمی را که با آن چهره همخانی داشت پیدا کنم سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود چون توانایی من آنقدرها به خودم مربوط نمی‌شد که به زنها و زنها وقتی این بخواهند فوتوفنه کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات حراسان به سراغ دکتر می روند خنده ام و تازه نمی‌دانند که در 90 سالگی از این هم بدتر می شود ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می شود اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کند و این از نکته های خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد. و لنچ ای پست با یک هفته تأخیر به دلیل کمی آب با نهره بوق خود وارد کانال بندری گردید. با خود فکر کردم این نود سالگی من است که از راه میرسد. هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم. اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در یک شب کامل بیوندوباری نوت سالگی خود را جشن بگیرم. سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم اما این شوق اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از قید پند بعد از تلفن دیگر نمیتوانستم بنویسم ننوی خود را در زاویه از کتابخانه که صبحها آفتاب نمیگرفت آویزان کردم و با سینه ایستنگین از ازتراب انتظار در آن افتاده. پسر پرورده ای بودم با مادری دارای فضایل متعدد که در پنجاه سالگی از بیماری سلمورد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد داد نیرلندیا امضا شد و به جنگ های هزار روزه و آن همه جنگ داخلی خاتمه داد در رختخواب بیوگی خود جان سپرد سول شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را می کرد و نه دلخواه بود جماعتی از زنهای ولنگوواز میخانه های قدیمی خیابان آنچارا که بعدها به کامی یون آبیو تبدیل شد و امروزه گذر کل است تا مرز جنون پر کردند شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید می شد پیش وقت با زنی هم خوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودن با دلیل یا به زور متقاعد میکردم که این پول را از من قبول کنند حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیاندازند در 20 سالگی شروع کردم به سبت اسامی سند، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش ها. تا پنجه سالگی پانست و چارده زن میشدند که حداقل یک بار با آنها بودن وقتی جسم دیگری یاری نمیکرد فهرست را قطع کردم و می توانستم بدون کاغذ و قلم حساب را به خاطر داشته باشم. خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم. هیچ وقت در خوشگذرانی های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم. نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کردم. چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست. تنها رابطه غریب که من تا آن را داشتم با دامیانای با بود. تقریبا دختر بچه بود با چهرهٔ سرخپوستی قوی و کوهستانی کم حرف و سریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا بهرهنه را میرفت یاد دارم که در ننوی راهرو مشغول خواندن کتاب لوزانای اندلس بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انهنای دلپذیر بدنش را نمایان میساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود از سیر یک طبق غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم شرتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاخه کردم. با شکایتی ووزنالود گفت ای ارباب اینو برای خروج ساختند ند لرزشی لرزش امیر وجودش را میلرزاند اما خودش را محکم نیت داشته بود شرمگین از اینکه او را تغییر کرده بودم خواستم دو برابر آنچه به گرانترین چهره آن روزها می پرداختند به او بدهم اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ما بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم بعدی وقتها فکر می که آن حکایت های می‌توانستند می دستمایه خوبی برای نقل مسیبت زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد. خاطرات روز پیان سودازده من. زندگی اجتماعی من برعکس فاقت هر نوع جذابیتی بود. بی پدر و بی مادر. مجردی بی آینده. روز نامه نگاری متوسط حال. نامزد مرحله نهایی چهار دوره از جشنهای گلازین کارتاینا در ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست‌ها ها به خاطر زشتی مثال زدنیم. به عبارت دیگر یک زندگی از دست رفته که از یک بعد زور در 19 سالگی هم بد شروع شد. روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شما ریام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و به فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه روز یکشنبه همراه با مقدمه ای تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و هفت جای بعدی پول پرداخت کرده است دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه میرفتند و بهعلاوه خبرپرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودن. از وقتی دیپلمم را با کارنامه عالی گرفتم، همزمان در سه مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم، دور ندیده، بی‌علاقه و بیره نسبت به کودکان. بیچاره ای که به عنوان آسانترین راه برای فرار از ورگویی های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم، حداقل اشعار مورد علاقهام را از من یاد بگیرند. این همه چیزی است که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر در آوردن از آن نکردم. در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی میخوردم و ساعت شش بعد از ار به دفتر روزنامه میرفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت یازده شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع میشد. هفته دو یا سه شب را در محله چینی ها میخوابیدم. و با همدمانی آنچنان متنوع که دو بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکیها ها فاهش خانه این را به طور تصادفی انتخاب میکردم و یواشکی از در پشتی حیات وارد می شدم این کار را ابتدا به خاطر حالش میکردم ولی بعدا تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهن لقی های دونکلوفت های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبشان در میان می گذاشتن. بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه های مقوایی می شنبن. طبیعتا از همین راه بود که شنیدم عذب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه هم نسبت می دهند که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارزا می شد. خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می شد می شنیدم که برایم ارزش داشت هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند. به عبارت دیگر مردند. چون تصور میکنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند. از زمان بازنشستگی کار چندانی نکردم جز بردن کاغذ هایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت بازدید از نمایشگاه های نباشی در مرکز هنر که عضو مؤسس آن هم هستند. هر از چندی شرکت در سخنرانی های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو. در جوانی به سالونه سینماهای روباز رواز می که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی خوردگی شدید ناشی از بارانهای بیمهار می توانست قافلگی کند. اما بیشتر از فیلم پرنده های شب علاقمند بودم که به بهای بلیط ورودی یا مجانی و یا نسیه هم خوابگی میکردند. به هر حال سینما حال من نبود تنها سفرهای من چهار بار رفتن به جشن های گل در کارتا ناد اینیاس قبل از 30 سالگی هم و سپری کردن یک شب بعد در لینچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح یک فایش خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتامارتا دعوت شدند. از نظر زندگی داخلی کم و ساده خورم وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمیپخت تنها غذای مرتب من کوکوی سیب زمینی در کافه روم بعد از بست شدن روزنامه بود و بدین منوال در آستانه 90 بین بی‌نهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کاوارکاس نمیتوانستم. حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم سیر در گرمای دو بعد از ظهر را صدا و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم میکرد که سه بار محل نه نور را عوض کنم. همیشه به نظرم میرسید که روزهای تولد من گرمترین روزهای سالند و یاد گرفتم که آن را تحمل کنم. اما اون روز حال و حسلم اجازه این را هم نمیداد. در ساعت چهار سعی کردم با شنیدن شش سویت برای ویالون سل تنها سپاسیم با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی دیگر آرامش بخش ترن. اما به جای آرامش همیشگی دچار رخبت شدم. ای دوم که به نظرم کمی بیرم است به چرت افتادم. و در خواب صدای ناله ویولونسل با ناله قایب تنهایی که دور میشد در هم آمیخت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده روزا کاکست مرا به زندگی برگردند گفت مثل دیوونهها شانس داری یه جوجه قلمونی برات پیدا کردم که از هرچی فکر میکردی بهتره اما یک اشکال داره به زحمت چهارده سالش میشه بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش رو هم عوض کنم برام مهم نیست گفت براتو نمیگم ولی قرامت سه سال زندون رفتنش را کی میده هیچکس قرار نبود قرامتی بپردازد خصوصاً او خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه او رفتن برداشت میکرد فوتوفن کار را یادشان میداد و شیرشان را آنقدر میکشید تا زندگیشان از فاحشه های فارغ و تحصیل فاهشه خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر میشد هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانهاش پاتوق مقامات محلی بود از فرماندار گرفته تا پایین ترین رتبه کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه حوث انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کما کسر بیاورد به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهره برداری بیشتر از انجام خدماتش بود هرچه مجازاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر تفاوت قیمت با اضافه کردن دو پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت ده شب با پنج پزور نقد و پرداخت از پیش در خانهاش حاضر باشد نه حتی یک دقیقه زودتر چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمینگیر شده بود به رخت خواب میبرد چهار ساعت وقت باقی مانده بود همینطور که زمان میگذشت قلب من هم از تشویش چونم پر میشد که نفس کشیدن را برایم سخت میکرد تلاش بیهوده ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را بگذاررانم. کار تازه نبود که بکنم حتی دامیانا هم میگوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کیشیش است. تیغ صورتم را برید. باید صبر می کردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها داغ شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خوش کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم کت شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راه راه های آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش های براق سفید و دودی و ساعت تلایی جیبی که با زنجیری به جاکوکی بسته شد و بالاخره کمر شلوارم را رو به توتا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خصیس بودن معروفم چون هیچکس کس نمی تواند تصور کند با جایی که زندگی می بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم را از به خودم درازتر کردم از صندوق پسندازی که زیر تختم جاسازی شده بود دو پزو برای اجاره اتاق چهار پزو برای خانم رئیس سه پزو برای دخترک و پنج پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم به عبارت دیگر همان چهارده پزوی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یکشنبه به من میداد آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک اژدهاش به خودم و دو کلون و بارکلی زدم. صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت هشت پلکانهای تاریک را کورمال کورمال و عرف کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از 90 سالگیام وارد شدم. هوا خنک شده بود. در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسی هایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند، با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می کردند. یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفه والز والس بیرمغی را مینواخت. یکی از روسپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان منظردارها شکار می کند از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم سی و سه سال و دو ماه و شانزده روزه که ترک کردم وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز کردم. از آنچه خودم حس میکردم پیرتر و بدلباستر بودم کمی قبل از ساعت ده سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعا به کجا میروم از او خواستم که مرا به گورستان انیورسال ببرد با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری مرا نترسونهای فهمیده کاش که خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت چون پول خرد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خرد کردن پول به مقبره برویم یک بار فکسنی که مستهای آخر شب در آنجا برای مردههایشان گریه میکردند وقتی حساب راننده را پرداخت میکردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب خونه روزا کابارکاس اصلا اون چیزی نیست که سابق بود نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از رانندههای گذر کلن مخفی بماند وارد محله فقیرانه ای شدم که با آنچه در دوران خودم میشناختم شباهتی نداشت همان خیابان های عریض با شنهای گرم و خانهای باز دیوارهای تخریبی کپک زده سقفهایی از برگ نخل و حیاتهایی مفروش با سنگریزه اما مردمش آرامش گذشته ها را از دست داده بودند در بیشتر خانه ها خوشگذرانی های جمعه شب ها برقرار بود با صدای تبلها و سنجها که در اندرون آدمی تنین میانداخت هر کسی می توانست با پرداخت نیم پزو به هر کدام از هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بایستد و مجانی به از خجالت به خاطر های آنچنانی که به تن داشتم با تشویش راه میرفتم اما هیچکس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه ای به حالت نشسته چرت میزد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید خدا دکتر خوش بگذره دیگر از این که از او تشکر کنم چه کار دیگری میتوانستم بکنم قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم سه بار مجبور شدم نفس تازه کنم از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت استراری و پیشبینی نشده ی شکمم مرا نسبت به عاقبت کار حراسان کرد اما به خیر گذشت انتهای خیابان جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد وارد مغازه روزا کاورگاس شدم شباحتی به گذاشتهش نداشت، بی سر و صداترین و به همین دلیل هم از معروفترین خانم رئیس ها بود. زنی با کلی بزرگ که میخواستیم او را به خاطر جسه از این و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم. اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نهیف، پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود. از گذشته ها فقط دندان های کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بود. برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عذاب بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک می یک کلاه مشکی لبدار هم اضافه شده بود. تنها چشمهای براغ و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. دوری ضعیف در صف مغازه روشن بود و تقریبا هیچ چیز برای فروش در ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوریه کسب و کاری نمی‌خورد که دهن به دهن همه می‌دانستند چیز اما هیچکس از بیرون آن را تشخیص نمی‌داد. روزا کابرکاس سرگرم راهانداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شد. نمیدانم واقعا مرا نشناخت. و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه هم او را آنطور که میشناختم به یاد آورم آن وقتها که هر دو سرحال بودیم بیشتر از دو بار مرا از وضعیت اضطراری نجات داده بود فکر میکنم ذهنم را خاند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد آهی قمآلود کشید و گفت زمان به هت اثر نمیکنه خواستم تملقش رو گفته باشم گفتم ولی به تو اثر میکنه بهتر میشی با حاضر جوابی گفت جدی میگم حتی اون صورت مثل کله اسب مرده‌اتم یه کمی زنده شده با شیطنت گفتم آخه آخرش رو عوض کردم سراحال آمد گفت تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پارو کشتی بردهها داشتی اخلاقش چطوره به بیراهه زدم تنها فرقم با اون وقتا که همدیگر رو می دیدیم. اینه که بعضی وقتا کونم میسوزه. بیماری رو آنن تشخیص داد ماد استفاده نکردنه گفتم ازش همون استفاده رو می کنم که خدا براش درست کرده ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت بخصوص خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود روزا جعبه خیاطی رو جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ رو که بوی مرهم میداد، باز کرد، به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بهت بماله، انگشت اشارش رو به زرافتی ماهرانه حرکت میداد. جوابش دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. مسخرهم کرد، اوه، استاد ببخشی و رفت سر اصل مطلب گفت، دخترک از ساعت ده تو اتاقه، زیبا و تمیز و معدبه، ولی از ترس مرده، چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل گایرا فرار کرده بود با دو ساعت خونریزی تموم کرد و توضیح داد ولی خب برای همینه که اهالی گایرا مشهورند که قاطر را هم به آواز خواندن با می‌دارند و باز برگشت سر اصل مطلب بیچاره بعد از همه تازه مجبور تمام روز را توی کارکونه دکمه بدوزه گفتم به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه جواب داد مردها اینطوری فکر میکنند اما از کوه کندن هم سخت تره. به علاوه اعتراف کرد که جوشنده ای از برومور و گل گاه زبان به دخترک داده که هنوز خواب است. ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد. ولی گفت نه حرف من تلاست عوض نمیشه و با قوانین ثابت و همیشگی. همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش همینطور هم شد. در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جورابهای های زومخ و پوست پلاسیده بدنش متاثر شدن قرص ماه داشت به وسط آسمان می رسید و دنیا گویی در آبهای سبز رنگ برق شده بود نزدیکی های آلاچیقی با برگهای نخ و چهارپایههایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک ها آویزان بودند برای خوشگذروی های کارمندان دولتی برپا شده بود در حیات پشتی جایی که جنگل درختان میوه شروع می‌شد. دالانی از شش اتاق خشتی با پنجرههایی از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونی یا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون بی بی‌سرانجام را میخواند روزا کابارکاس جان گرفت. بوله رو. آوازهای عاشقانه مردم کلمبیا. اصل زندگی. با اون موافق بودم، اما تا امروز جرأت نکردم این را بنویسم. در را فشار داد. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه شب تو طولانی تر از مال اونه به من برخورد یعنی میگی چیکار کنم با آرامش غیرمنتظرهای گفت خودت میدونی بیخودی بهت نمیگم آدم فهمیده نیمچرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت جای فرار نبود با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بیپناه در رخت خواب بزرگ اجارهای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتن در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و روبه در خوابیده بود روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانه پنجگانهٔ افسون ام به او دقیق شدم قهبهای و ولرم بود آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بود که حتی کرکهای نورس تپهٔ ونوسشهم از نظر دور نیفتاده بود موهایش را فرزده بودند و ناخونهای دست و پاکش را، لاکی بر طبیعی، اما پوسته به رنگ شیره غنده او به نظر زبر و مراقبت نکرده میرسید. سینه های تازه تولدی به سینه پسرکان میمانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیدهش با قدمهای سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست ها بود. با وجود باد بزن سقفی باز بدنش خیس از عرق راغ بود و هر چه شب به پیش میرفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر نمی شد صورت سرسری نقاشی شده را تجسم کرد لای زخیم آرد برنج با دو وصله رنگین روی گونه هایش موجه های مصنوعی ابروها و پلک های گویی دودی شده با دوده لب های برجسته با روکشی از شکلات اما نه آرایش ها و نه پیرایش توانست. صفت های اصلی او را پنهان کنند بینی مغرور ابروهایی پیوسته، لبهای محکم به هم فشرده فکر کردم یک گاو جنگی آران ساعت یازده به عادت همیشگی به دستشویی رفتم جایی که لباس های فقیرانه و با وسواز تا شده او روی صندلی قرار داشت لباس نخی کتانی با پروانه های مهر شده بر آن، این زرد رنگ و سندل هایی از جنس کنف روی لباسها دستبندی ارزان قیمت بود زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاخچه دستشویی یک دستی با یک مداد لب جعبه رنگ آرایش یک کلید و مقداری پول خورد قرار داشت همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمی کسی را فقیرتر از او تصور کنم لباسهایم هایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اوتو نیفتد و آهار پیراهن بیشمی خراب نشود آنها را با دقت در جالبوای جا دادم در آبریزگاه همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود برای آنکه اطراف را خیز نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز البته بدون خودصدایی با رزیشی فوری و مدام مثل کرره از پای کوهستنی. قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم. اسبی که از روبرو مرا نگاه میکرد نمرده بود. محزون بود با قبقبی بزرگ. پلکهای پفالود و یالهای آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود به او گفتم تف اگه منو نخواد چی سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازیهای نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم نوک انگشت اشارهام را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون بلرز افتاد با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم تکانی خورد سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد با وسبسه غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم در دو تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه هایش مقاومت کرد در گوشش خواندم رخت خواب نازاکندام را فرشته ها در بر گرفت کمی آرام گرفت جریانی گرم در رگهایم بالا گرفت و حیوان باز نشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست مزتربانه التماسش کردم نازوکندان روح من نالهی محزون کرد و از رانهایم گریخت پشتش را به من کرد و همچون هلزون در لاک خود پیچی. شربت گل گاف زبان به همان اندازه که بر او بر من هم موثر واقع شد چون هیچ اتفاقی نیفتاد نه بر او و نه بر هیچکس دیگر اما برایم مهم نبود از خودم میپرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مقموم حس میکردم سرد همچون ماهی ناقوزهای ساعت دوازده شب با صدای صاف و بازح تنین انداختند و بامداد بیست و نهم اوت روز شهادت یحیی ترمید دهنده آغاز شد کسی با صدای بلند در خیابان گریه میکرد و هیچکس به او توجهی نداشت برای او دعا کردم. اگر به دردش میخورد و برای خودم هم به شکرانه نعمت هایی که دریافته بودم و کسی مپندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد دخترک در خواب ناله ای کرد و برای او هم دعا کردن الهی هرچی خیره برات پیش بیاد بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردند سهر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آب ریزگاه شنیده بودم اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد برای من این تازگی داشت ترفندهای اقواگری را نمیدانستم و همیشه مشروق های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نجذابیت آنها انتخاب کرده بودم با بی اشق بی بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم آن شب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بیجبر امیال و رنج شرم کشف کردم نارام از اینکه یادداشتهای هم باید قبل از ساعت دوازده روی میز تحریریه باشد ساعت پنج از خواب برخاستم سر سروقتم را ام با سوزش هنگام قرص کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم بغزهای دیرینم در چاهک فرو رفتم وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی، تاقباز باز در پهنای تخت خواب با دستهای باز با وار خوابیده و مالک مطلق باکرگی خیشو گفتم خدا حفظت کنه. تمام پولی را که باقی مانده بود، مال او و مال من روی بالش گذاشتم و بوو بوسه‌ای بر پیشانیش برای همیشه از او خدا حافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش های وقت سحر نزدیکترین جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در روبه باغ بیرون رفتم زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شبهایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به جا مانده و قفسه‌های آن به برکت پستکار بیتا در حال فرو ریختن است می‌نویسم آخرش هم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم لغتنامه های متنوعی را که دارم کفایت میکند به علاوه دو مجموعه قصائد ملی نوشته بنیتو و گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوختم مادرم را که سل تجموردهش کرده بود بفهمم برخلاف سایر اساسیه منزل و خودم میزی که روی آن می با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است دلیلشم این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار غای ساز بود از چوب اعلی ساخت. هر روز صبح حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است. کتاب مکمل دم دستم است. دو دایی رت المعارف تصویری اکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903 گنجینه زبان اسپانیایی تعلیف سباستیند دستور زبان آندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالبا هم هست لغتنامه نوین ایدئولوژی خولی و کاسارز به خصوص برای لغتهای مترادف و متضاد لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگارلی برای استفاده از زبان مادری هم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن دو زبان دیگر است آن را از زمان تولدم میداند در سمت چپ میز همیشه پنج ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله های روزهای یکشنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خوشکنهای جدید ترجیح می دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزهای طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته می نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت. برای اینکه ختم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محذردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود. چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق‌تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود. اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همین طور را با دست می نوشتم. و بعدها با نکزدن های مرغ مانند به دکمه ها از ماشین تحریر می گذرانم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم. با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمی هر آنچه می نویسم باشد. بی سگ و بی پرنده و بی کار زندگی میکنم. پی جس دامیانای باوفا که مرا از دردسرهایی که فکرش را هم نمیکردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود میآید مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل سه بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد فن اسم او که اسم مادر و مادر هم بود به فکر این تغاظای مادرم بودم اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسی. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار دکسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا ارتیز دختر کوچک خانوادر که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود قافلگیر شد. پشت به در خوابیده بود اما چنان سریع برگشت و از بالای شانه ها نگاه هم کرد که به من فرصت فرار نداد. فقط توانستم بگویم آخ ببخشید. جانم به لب رسیده بود. تبسمی کرد و با تنازی یک غذال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد. تمام فضا از اوش شد کاملا به نبود. در گوشهایش گوشوارههایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر منه و دست بندی تلایی در دست راست و گردم بندی با مرواریت های ریز داشت. فکر نمی‌کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود. خجالت زده از حواسپرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم اما هیمنا آرتیز نگذاشت. توسط دوستان مشترک هدیه می‌فرستاد. و یا نامه های تحریخ ها مینوشت می و یا تهدید های وحشیانه ها نمیکرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه ای رد و بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانه وار آاش یکگری. مقاومت کردن غیرکن بود چشمانی شبیه گربه وحشی داشت با لباس و بی لباس بدنی اقواگر با موهای پرپشت طلاید و انبوه که اطر آن با استگری های شبانه من از شدت عجزز میشد. هرچند میدانستم با عشق فرق دارد اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاهشه چشم سبزی که سر راهم قرار میگرفت خودم را تسکین می دادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تختخواب تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم. انفجار این خبر در محله چینیها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد و به اختلاف نظری جدی در محافل فکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره میدانستند تا مقدس مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گلهای ارکیده و سرقسهای آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت ساعت هفت شب با لباس سفید کتانی و هدیه‌ای از صنایه دستی و یا شکلات سوئیسی می آمدم و تا ساعت ده شب با رمز و اشاره تحت نظارت امه آرهنیدا که مثل کشیک چیان داستان‌های های آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب میرفت حرف میزیم. هرچه بیشتر یکدیگر را می شناختیم هیم اینا درنده تر میشد و هرچه هوای ماه جوان بیشتر رو به ترجی میرفت تنه و دامن خود را نازکتر میکرد. و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت. دو ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفش‌های کاموایی برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید. من نامزد سربزیر با او شروع کردن به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری میشد. من با بافتن کفشکهای به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد تا اینکه تعداد کفشکها برای بیش از پنجاه نوزاد کفایت میکرد قبل از اینکه ساعت ده اعلام شود سوار یک می میشدم و به محله چینیها میرفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم مراسم پرسر و صدای ودا با عصبها که در محله چینی‌ها برای من گرفته می‌شد خلاف جهت های رسمی محافل اجتماعی حرکت می‌کرد تناقضی که به درد این می‌خورد که بفهمم واقعا کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است تصور می‌کردم که هر دو ولی هر کدام به جای خود چون از هر یک دیگری را می دیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یک دیگر دور می‌شوند با ناله‌های دلخراش دور میشد شب قبل از عروسی مراسم رقص درید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن دو نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تامین مهاش حتی تا بعد از مریم را دادم. از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمی برد. از صبح سهر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم اغربه ها در ساعت کلیسا تا صدای های حراساور ساعت هفت شب که باید در کلیسا حاضر می شدم. زنگ تلفن از ساعت هشت شروع شد. طولانی، وحشت آور و غیر مترقبه. و بیش از یک ساعت طول کشید کمی قبل از ساعت ده در خانه به صدا درآمد اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود میترسیدم که در را از جا بکنند اما در ساعت یازده خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دل دعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قبیسی حرف مرا نصف بشنید. چون هیمنا آرتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا بیست سال بعد متعهر و با هفت بچه که می بچه های من باشند برنگشت با این آبروریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگیام را در روزنامه لاپاز از دست ندهم اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه یازدهم منتقل شد بلکه به دلیل سرعت کورکورانه‌ای بود که قرن بیستم آمد توسعه، استوره شهر شد و همه چیز عوض شد. هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه ای را از یک هواپیمای یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد. تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشت های من در روزنامه بود. نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می میشدند دست به گریبان شد. اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم. نسبت به همه چیز کرد بودم. چهل سال ادامه داده بودم، اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند. مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم. با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد، به من گفت: دنیا داره پیش میره. گفتم آره داره پیش میره ولی دور خورشید میگرده چون نتوانستند خبرپرداز دیگری پیدا کنند یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت امروز میدانم که حق با من بود و چرا نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی کلا آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آن گونه ای که آرزو میکردند نشد و غم گذشته ها را خوردند مقالات هفتگی من همچون کتیبه‌های باستانشناسی در میان خرابه‌های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی‌ترسان نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هرکس از من سوال کند همیشه راستش را به او می‌گویم. ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند با این حال باید قبول کنم که تا سال روز ن سالگیم وقتی از خانه روزا کارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم این توضیح را نداشتم. خودم را کس دیگری حس می کردم. حالم با دیدن آدم هایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف و اتاق بود و جوانی رانهایش در آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم دامیانا راستش را بگو یاد چی میفتی گفت یاد چیزی نیفتاده بودم ولی سوال شما یادم انداخت در سینهام احساس فشار میکردم گفتم من هیچ وقت آشق نشدم در جواب گفت ولی من آره بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد بیست و دو سال برای شما گریه کردم قلبم از جا کنده شد. دنبال یک راه فرار میگشتم. به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشید. گفت کار بدی می‌کنی که الان به من میگی چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از خانه خارج میشد، خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز با کره است. کمی بعد متوجه شدم که در جای جای خانه گلدان‌های گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم آرزو دارم که صد ساله شوی با این طحم تلخ در مزاقم نشستم و یادداشتهایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم در کمتر از دو ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم اغدههای دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای نالههایم را نشنود بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد بیان آنکه مرگ من موجب آن شده باشد، مقاله را تمام کنم. از داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم اما نتوانستم. تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و داربست ها و نخاله ها همه جا پخش بودند، اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی و هدایای پیچیده شده در کاغذهای رنگی قرار داشت گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتند از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه های شهر آنجا بودند خوشحال شدند خبر، روزنامه محافظهکاران، الهرالدو، روزنامه صبح لیبرال ها و ناسیونال، روزنامه اصر که سعی میکرد های نظم عمومی را با جزات شهوانی تسکین دهد جمع بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی جنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک میبینند دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیما اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود او را مرد نفرت آور ساعت نه مینامیدیم چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد میشد همونجا میمان تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویا‌تر از کلمات اسپانیایی میرسید بدون گیومه به کار می بردم که قاعدتا استفاده نامشروع از زبان‌های همریشه است نوعی دلخوری شخصی داشت پس از چهار سال با هم کلنجار رفتن هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم مونشیها کیکی را با نود شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیام روبرو میکرد به سالون آوردند وقتی برایم تولدت مبارک میخواندند به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و به هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم. احساس دلخوری نبود بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورند فرشته گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن کیک در دستم گذاشت هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند من که ترجیح میدادم بمیرم تا جواب دهم برای خاتمه دادن به مهمانی رئیس تحریریه که هیچ وقتم از او چندان خوشم نمی آمد همه را به واقعیت بیرحم برد خب حالا، نوت ساله گرامی، مقاله ات کو؟ در واقع تمام بعد از سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردن. اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمی خواست با اعلام استفای خود مهمانی را خراب کنم گفتم این مرتبه مقالهی در کار نیست رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجی گفتم شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم. حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفر. با تنز نیشداری گفت، حداقل باید همین را مینوشتی خواننده خوششون میاد به طور دست اول بفهمند زندگی در 90 سالگی چجوریه. یکی از منشی ها مداخله کرد. شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت، "آره یا نه؟" رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد فکر کردم لعنت به این شرم بیمحل یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد به به نگاه کنید هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد منشی اولی گفت احتمالا دیشب شب حمله بوده چه حسرتی مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد تکاس ها به جنب و جوش افتادند مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم این هم مقاله و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یاد داشت مرا که به نیم قرن کار پر سر پایان میداد باز میکردم آنجا نباشم. وقتی بسته های هدیه را در خانه باز میکردم هنوز دوچاره هیجان جان بودم. حروفتین ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولدهای های دیگرم گرفته بودم، هدیه کرده بودند یها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شردداری و مدیریت هم یک پاداش سبریک داده بود. بودمونشیها سه شورت ابریشمی که اثر بوه هایشان آن مهر شده بود و نوشته ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند پدیه کردند یادم افتاد که یکی از قشنگی پیری اقواگری دوستان جوانی است که فکر میکنند ما خارج از سرویسی هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه بیست قطعه پیش درامت های شپن اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد روزنامهنگارها اکثرا کتاب های روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سؤالی که دلم نمی‌خواست بشنوم به من تلفن کرد با دخترک چطر شد؟ همینطوری گفتم هیچی روزا کابارکاس گفت این به نظر دیانی هیچی که حتی بیدارش هم نکردی؟ یک زن وقتی هیچ مردی را که به بار اول کم کم‌واها بده نمیبخشه بهانه آوردم که نمیشه که دخترک فقط برای دوکمه دوختن این همه خسته شده باشه. شاید خودش از ترس به خواب زده بود. روزا گفت: فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه را چهار طرف بازار جار بزنم. نگذاشتم غافلگیرم کند گفتم حتی اگر این طور هم باشه حالش آنقدر رقتانگیز بود که نمیشد روش حساب کرد چه خواب و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان میمونه رزاکابارکاس صدایش را پایین آورد اشکال از عجلهای بود که توی این معامله شد ولی علاج داره خودت میبینی قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم باشد پول را پس بگیرد نظرت چیه ها؟ گفتم بلکن دیگه طوری نشده در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور سواری ها نیستن از این نظر حق با دخترکه دیگه به درد نمیخورم و پوشی رو گذاشتم از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از سیزده سالگی مرا در بند کرده بود ساعت هفت شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاکس تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای با شکوه سونات برای پیانو و ویولون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده میشد. استاد پدرو بیاوا موسیقیدان بزرگ ما تقریبا کشان کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفی کنند. کند آنقدر دست بودم که به نوازندگان به خاطر سناتی از شمان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان غزار با لحن بدی مرا تاثیر کرد. مسئله اشتباه کردن دو سنات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مضبوعانه که بعدم در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم ده شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس میکردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه میکنند به خانه برگشتم. نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روزا کابارکاس در تلفن مرا از سرسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم. فکر نمیکردم 90 سالت باشه. فکر میکردم 100 سال داری. با تعجب گفتم یعنی آنقدر در به نظر میومدم؟ با تعجب گفتم یعنی آنقدر در بوداغون به نظرت اومدم؟ گفت برعکس اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر میرسی. این خیلی خوبه که مثل پیرمردهای شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن. و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع رو عوض کرد یک هدیه ای برات دارم. جدا قافل گیر کرد. چیه؟ گفت دخترک. حتی یک لحظه هم فکر نکردم گفتم متشکرم ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه. او همینطور ادامه داد. تو کاغذ کادوی چینی و هموم گرفته در بخار صندل کلن مجانی میفرستم خونه. محکم ایستاده بودم ولی از زدن زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی دروی احساس نمیکردم. گفت دخترک آن روز جمعه حدود دیویست دکمه با سوزن و انگشتانه دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید و درست است که از تجاوز و خونریزی ترسد ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده اما من در چنان خواب امیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کنم و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد اما روزا کابارکاس همینطور ادامه ادامه میداد حالا هر طور که بوده دخترک فشیمونه الانم روم رو نشسته میخای گوشی رو بدم دستش گفتم نه تو به خدا شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد پیغام داد که مدیر میخواهد مرا در ساعت یازده صبح روز بعد در دفترش ببینم. سر وقت رسیدم قوقای بازسازی اداره غیر قابل تحمل بود هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از حیاهو به کارش ادامه بدهد دفتر مدیر برعکس خونک و ساکت بود و به نظر میآمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست مارک و تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه تلفنیاش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من می میآورد ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود از آن گذشته فکر میکنم سعی میکرد جلو من خودش را با قدرت تر نشان دهد اما تمام مدتی که داشت با مقامات حرف میزد سرپای استاده بود وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود تازه 29 نه سالگیش تمام شده بود چهار زبان میدانست و سه فوق لیسانس بین‌المللی داشت برعکس پدر بزرگ پدریش مؤسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد آدم راحتی بود خوش چهره و با وقار و تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقهاش همه چیز به طور طبیعی به او آمد. اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش میخورد من که دو ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم از فقرم احساس خفت میکردم و این عصبانیتم را بیشتر میکرد با این حال سم مهلک در عکس بزرگ شدهای از کارمندان بود که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند من نفر سوم از سمت راست بودم با کلاهی لبهدار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن اولین سبیل سرهنگی که تا چل سالگی داشتم و عینک گرد دورفلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است. این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم. از چهل و هشت نفر کارمندان اصلی فقط چهار نفرمان زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقر قطر محکومیت بیست ساله ای را طی کرد. مدیر پس از پایان مکالش مرا در حال نگاه کردن به عکس قافل گیر کرد و لبخندی زد ضربدرها را من نگذاشته. به نظر خیلی بد سریقگی میاد. پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد. میخواهم بگم که شما غیرقابل پیش ترین آدمی هستی که شناختن و در مقابل تعجب من ادامه داد به خاطر استعفاتون میگم تنها موفق شدم بگویم این همه یک زندگیه جواب داد. درست به همین دلیله که کار درستی نیست مقالهام به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود گفت خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت نه وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستم این وظیفه منه ولی بین خودمون بمونه از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات را معلق بگذارم گفت با همه وجود ازت میخوام که کشتی را وسط دریا ترک نکنی و ادامه داد هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم آنچنان او را قاطع یافتم که جرأت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلاف های را تشدید کنم. مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم. اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم. باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار عشقهایم باعث می شد از ظاهرم معلوم نشد. یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم هفته بعد تحت تاثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه ای را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم شبیه همون چیزی که نسبت به بچه ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند به نظرم روحشان گنگ است از بدم نمیآید اما نمی توانم کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم. به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد. به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشد. اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعی ادبی بود. از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه‌های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر میرسید که میو و کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود. در سبدی که از شاخه‌های بیت ساخته شده بود، به همراه گواهی و دفترچه راهنما، نظیر همان‌هایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه میدهند، به دستم دادند. یک گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن بازرسی میکرد. هیچ وقت چیزی آن همه دل سرد کننده را به عنوان علایم پیریم ندیده بودم و تصور نمی یک گشتی چار نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان. سربازها مردان کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استعبل بودند. افسر با گونه های سرخ شده ساکنین نواهی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت. پس از بازرسی شناسنامه و اعتبار نامه های مطبوعاتی از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه میخواست ببیند با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد افسر مداخله کرد این یک تیکه جواهر پشمالوست و در حالی که کرامات را زیر لب زمزمه میکرد، شروع به نوازش گربه کرد. گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد. سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادن. گفت سوال میکنم چون به نظرم خیلی پیر میرسه. شاید ده سال. خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر اما علاوه رفتار خوب و صحبت کردن سر حال و حوصله حرف زدن با او را نداشت. گفت به نظرم یه گربه ولگرده که با خیلی ماده ها بوده نگاش کن خودشو با شما جور نمیکنه بلکه برعکس شما خودت رو باهاش جور کردی صبر کن یه کمی بیشتر باهاش آشنا بشه میبینی در سبت را بست و از من پرسی شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار از چه وقت؟ یه قرنی میشه گفت شک ندارم با من دست داد و با جمله که می توانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد خیلی مواظب خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر، تلفن را قطع کردم. راپسودی برای کلارینت و ارکستر واگنر، ساکسفون دبوسی و سازهای زهی براکنر که در میان آثار پروقغه‌ی او، موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماور طبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم گربه بود با دوم زیبای رنگارنگش آرامش مرموزش و نژاد استورهایاش و نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود وقتی ناقوزهای کلیسا هفت ضربه نواختند در آسمان صورتی رنگ ستارهای تنها و روشن میدرخشید. قایقی ناله ی را سر داد و از آن همه عشق که می توانستند باشند و نبودن بغز را در گلویم حس کردم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می‌تپید، از ترس اینکه اشتباه نکنم، چهار شماره را به آرامی گرفتم و پس از سه بوخ صدا را شناختم. خیلی خوب زن ناراحتی امروز صبح را ببخش خیلی راحت گفت فکرش را هم نکن منتظر تلفنت بودم گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی ولی این لذت رو از دست میدی که لواساشو یکی یکی دراری و لختش کنی همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا به او گفتم ولی من میدونم چرا برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن حرفم را قبول کرد گفت باشه پس امشب درست سر ساعت ده قبل از اینکه ماهی سرد بشه. اسمش چی میتونست باشه؟ خانم رئیس به من نگفته بود. هر وقت راج به او حرف میزد فقط میگفت دخترک که این برای من شده بود اسم مستعارش از آن گذشته روزا کاوالگاس اسم شاگردهایش را برای هر مشتری عوض میکرد از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم می آمد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا داشته باشد در این افکار بودم که در تخت خواب نیم قلتی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است روزا کاوارکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم چون هنوز از بار اول می‌ترسید فکر می‌کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و میبایست مقدار گلگاه زبان را اضافه کرده باشد که آنچنان آرام خفته بود و حیفم میآمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کن برای همین وقتی بدنش را با حول خشک می کردم شروع کردم به خواندن آواز نازو دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او همانطور که او را خشک می کردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من گرداند نازوکاندان نازوکاندان تو جامعه محبوب منی لذتی بیهد بود تا پهلوی عرق کرده او را خشک میکردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود بیدار شو بیدار شو نازکاندان و دامن ابریشمی خود را بپوش و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند به نظرم رسید که دخترک که من با شنیدن اسمش داشت بیدار میشد. پس اسمش همین بود نازو کندام با شرطی که مهر بوسه ها آن نقش بسته بود به رخت خواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم تا ساعت پنج صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن موقع بود که متوجه ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود بابر قضاشو دور دورار نمیخوره. می‌دانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمی‌توانست وارد اتاق شده باشد و آن را به ای از طرف شیطان تعبیر کردن قرش یک رعد و برق در آستانه در مرا گیر کرد و اتاق از بوی خاک خیز پر شد برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید از آن رگبارها که معمولا بین ماهای می و اکتبر میبارد و شهر را به هم میریزد خیابانهای باشنهای داغ که به رود ختم میشوند تبدیل به مسیر سیلابی میشوند که هر را در سر راه خود میبینند با خود میبرند بارانهای آن سپتامبر غریب پس از سه ماه خشکی می میتوانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم توانستم شبه گربه را ببینم که روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد در ظرف مخصوصش هنوز پسماند غذایی بود که من نگذاشته بودم بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده بود خودم را همانطور طور صرف یادگرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم دفترچه راهنما میگفت گربه ها زمین را میکنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این این کار را در گلدان‌های خانه و یا مخفیگاه‌های دیگری می‌کنند درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا می‌کردم که همین کار را هم کردم دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می‌شود اولین کاری که می‌کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می‌کنند ممکن بود علت همین باشد ولی دفترچه نگفته بود راه چیست حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تغییب می کردم. اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمی و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمی فهمیدم. خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم، استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را، بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم، دست درازی نکردن به غذای روی میز را. اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و نمیدان جنگ. مجبور شدم به حال خود راهایش کنم. وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم تو با بادهای توفال مانندی که داشتند، خانه را از جای میکندن دوچار حمله عدسه های پیدر پی شدم. سرم درد میکرد و تب داشتم اما احساس میکردم دارای اراده و نیروی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم. ها را برای جمع کردن چکههای آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سراخ های تازه ای پیدا شدهاند بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی می‌کردند نجات دهم اما با برداشتن کتابها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده بود تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتابها را داشته باشم صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد ناگهان رعد و برقی غریب و قرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفت ها را شکست و به درون خانه آمد با این حال در کمتر از ده دقیقه هوا دوباره صاف شد و خورشید تابان خیابان پر شده از خاک و خاشاک که بر جای مانده را خوش کرد و گرما برگرشد. وقتی باران تمام شد هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم تنها توضیحی که دارم این است همانطور که وقای واقعی فراموش می شود بعضی وقایع هم که هرگز اتفاق اند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادند چون در آن قوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی کردم بلکه همیشه به همراه نازوک بودم. شب پیش او را آنچنان نزدیک احس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه های او را بر بالش خود می شناختم. فقط اینطور طور می توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی و آن کوتاهی انجام دهیم. خودم را به یاد آوردم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آوردم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من میگرفت تا نجاتشان دهد او را میدیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیس از باران در میان آبهایی که تا غزک پایش می رسید با طوفال می جنگید یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه درست کرده بود که هرگز نبود و وقتی من مشغول خوش کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چی؟ هرگز نگاه محضونش را وقتی صبحانه میخوردیم فراموش نخواهم کرد. چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ جواب دادم اون چیزی نیست که آدم داره اونه که آدم حس میکنه. از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگه داشتم که با او هر کار میخواستم میکردم. به اختزای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض می کردم. رنگ آب وقت بیدار شدن، رنگ اصل وقتی می خندید و به رنگ آتش وقتی لج می کرد. بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس میپوشاندم. نامزدی آشق در بیست سالگی، روسفی مجلس در چهل سالگی، ملکی بابل در هفتاد سالگی و قدیسه در صد سالگی. دو نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می خاندیم. بولروهای روهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت می‌کردیم آنها که آواز نمی‌خوانند نمی‌توانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز می‌دانم که خیال پردازی نبود، بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید خدای من فکر کردم خودتو دار زدی نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگه رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی هر داری که ازش خوشت نیاد ولی لااقل مثل آدمای بالغ رفتار کن سعی کردم توضیح دهم ده اما او بدون اینکه حالتش رو تغییر دهد ده موضوع را عوض کرد در هر حال یکی دیگه برات دیدم یه کمی موسنتر قشنگ و باکره باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت قلبم یخزد حراسان اعتراض کردم حرفشو هم نزد همینو میخوام و مثل همیشه بی بهانه، بی و مرافع و بی بعد بد پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدای آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت باشه شاید این همون چیزی باشه که دکترها بهش میگن جنون پیری؟ ساعت ده شب با یک راننده آشنا که این حس قریب را داشت که سوال نمیکرد رفتم. یک پنکه دستی و تابلوی از و، ریورا، فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش و وسط راه برای خرید مسواک خمیر دندان، صابون اطری و توقف کردند. میخواستم یک گلدان خوب و گلی روز زرد رنگ بخرم اما جایی باز نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه از گونچه های تازه تولد یافته بدستم. طبق در عمل رئیس از آن موقع بعد از خیابان پشتی نزدیک راهاب میامدم تا کسی ورودم را از در قلوب باغ نبیند. راننده هشدار داد. تواصد باشه آقل مرد. تو این خونه آدم بیکشند. جوابش دادم. اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره هوا تاریک بود ولی نور زندگی از پنجره و ترکیبی از موسیقی ها از هر شش اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند صدای گرم پدرو وارگاس که یک آهنگ بولرو از میگل ماتامورز را میخاند به گوش میرسید حس میکردم که خواهم مرد در را فشار دادم نفس نفس میزدم و نوز کندام را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم برهن و خفته از پحلو در آرامش این قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت آن را ببیند آویزان کردم کنارش دراز کشیدم جا به جای او را میشناختم همو بود که در خانه من راه میرفت همان دست هایی که تماس آنها را در تاریکی میشناختم همان پاها با قدم های سبک که با قدم های گربه اشتباه میشد همان بوی عرق ملافه های من همان انگشت اشاره عجیب بود دیدن و لمز کردن گوشت استخوا وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بود. به او گفتم این تابلویی که روی دیوار روبروست را فیگوریتا کشیده مردی محبوب همه. بهترین رقاص فاحشه خونه ها که تا حالا وجود داشته و آنقدر دلرنگ که حتی برای شیتون هم دلش میسوخت اون رو با رنگ روغنی که تو کشتی ها به کار می برند و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوه های مارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید زن توی تابلو همون راهوه‌ای است که از یک دیر دزدید و با هاش ازدواج کرد گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی. وقتی ساعت یک صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود. نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبزش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم. خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهان ترین مرزهای تنش میرفت و باز تطهیر شده از عشق به قلب باز میگشت. سهرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم. این طور گفت آدم یه که فقط اون چرا فکر میکنه میگه برای کار یدی عالیه با کسی که دیگه مرده در تماسه و از اون انتظار کمک داره ولی داره اشتباه میکنه کمکی رو که لازم داره دم دستشه تا حالا ازدواج نکرده ولی پیر و متعهل از دنیا میره. در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه. میتونه هفت تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به سه تا میگیره. تو سی و پنج سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی میرسه و تو چل سالگی ارس و میراثی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه. دوتا زندگی و دوتا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. دلش میخواد همه چیز را برای کنجکاوی امتحان کنه ولی اگر به راه نمایی های دلش گوشنده پشیمون میشه. متحول از عشق آسیب حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خورد های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتابهایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از 100 نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گرامافون دست دومی با بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریبا به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این معجزه که در آن 70 سال هنوز زنده بودم می‌ارزم. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره میافت و من در عشق نازاکندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشداخته بودم، شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن نوت سالگی با وجود طبیعی خود می شدم. فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیز جای خودش باشد، هر کار به موقع انجام شود و هر کلمه به جای خودش گفته شود، محصول ذهن منظم من نیست بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که خود اختراع کردم تا بی نظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم. متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست اکس است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است آدم دیگری شدم سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی میکردند دوباره بخوانم و فایده ای نداشت در ادبیات رومانتیک که مادرم سعی کرده بود با سخت گیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده ایش هایی با فرجام خوش نیستند بلکه براحس وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لذت بخشی که اتفاقی می میشنیدم بازگذاشتم از خود میپرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن میترسیدم تندرده دردادم در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف می زدم با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم؟ سرگشتگیم آن چنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرامی گفت جلوی صف تظاهر کنندگان نیستم من دیوانه اشقم محو شده در یاد دائم ناز و خفته روح مقالات یک شبههای من بی آنکه خود بخواهم تغییر کرد هر آنچه بود برای او مینوشتم برای او می خندیدم و برای او میگریستم و بر سر هر کلام جانم میرفت به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت آشقانه عاشقانه مینوشتم که می میتوانست زبان حال هر کسی باشد به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود. اما مدیر کل با ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد. اشتباه نکن. دیونه های آروم جلوتر از آینده می ره. جواب مردم با تعداد زیادی نامه های خانندگان عاشق فوری و گرم بود. بعضی مقاله ها در برنامه های خبری رادیو خوانده می شد و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سمبلاس مثل سیگار قاچاق فروخته می شد آنها را کپی می کردن. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کنم جامعه روشنفکری همانطور که معلوف است خود را ترسو و متورق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من دوچار اختلاف نظر شدند و هم آنها بودند که باعث دست بندی و داغ شدن بحثها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند قبل از پایان سال با روزا کاوارکاس قرار گذاشتم که باد بزن برقی اشیا و های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود ساعت ده می آمدم و همیشه با چیز تازهی برای او یا به صلیقهٔ هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خوردهریزها میکردم تا صحنه نمایش شب من را محیا کنم قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت پنج نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و قوفی میکردم اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای ااشخای غمانگیز مشتری های گذری در می آمد. یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز پر صدایی که صبحها از رادیو پخش می تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یکشنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت میدونی نازو که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه میبینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه. یکی از همون روزها صبحانه را با روزا کابارکاس خوردم که علا رقم دائم و کلاه لبدار مشکی که حالا تا عبروهایش پایین آمده بود کمتر تر پیر به نظر میرسید. صبحانه های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه می انداخت به خوب بودن مشهور بود با اولین لغمه سوزنده غرق در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کنم لازم نیست گفت زیاد شکایت نکن اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی یعنی هنوز داریش وقتی اسم نازوکندام رو بردم تعجب کرد اسمش که این نیست اسمش طرفش رو قهد کردم نگو برای من نازوک اندامه رو بالا شبالند باشه بلاخره اول آخرش مال خودته ولی به نظر من مثل اسم یک رژیم لاغریه داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم روزا گفت کار اون نیست خوندن و نوشتن بلد نیست پس کار کیه؟ رو بالا شبالند شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مورد از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم رو بیرون ریختم و هر را برای راحتی و خوشحالی نازوکندام لازم دیدم از او خواستم. بیا که حتی فکرش را هم بکند همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه ای گفت. واقعا خنده داره. اینطور حس میکنم درست مثل اینکه داری از من داریش میکنی و یه مرتبه به ذهنش خطور کرد. چرا باش ازدواج نمیکنی؟ خوشکم زد. اصرار کرد. جدی میگم برادر از اون تر تموم میشه تازه دست آخرش هم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی وسط حرفش پریدم سکس تسکین آدمی زاده وقتی به عشق نمیرسه خنده ای داد ای آقل مرد من همیشه میدونستم که خیلی مردی همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات اصلهشون رو میدازن تو همین طور موندی. بیخود نیست که این همه از تو حرف می زند مارکوس پرز را گوش کردی برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنه باز ااسفرار کرد تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمهایی مثل تو زیاد توش نیستند. آن آخر هفته نازوکندام را تبدار و سرفهدار دیدند. روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و کمک کمک‌های اولیه را به اتاق بردم تا دو روز بعد ناز و کندام همین همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمررش سر کار برود دکتر ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مسکری که یک هفته به طول کشید برایش تجویز کرد و در عین حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوء تغذیهاش هم هشدار داده بود او را ندیدم اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب نمی‌کردم. تابلو نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سسیلیا پراز و کتاب حکایت‌ها نوشته آلواروس پدا را هم بردم. شش جلد کتاب ژان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن های شبانه بردم طوری که وقتی نازوکندام توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن در خور یافت. هوای معطر شده از اسپری خوشبو، دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گردانها، کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازکندام یاد بگیرد. با موسیقی مدزارت به خواب رود، ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ های بله رو یافتن. بیشت سلیقه اون این طور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیام در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم دخترکم، ما در دنیا تنهایی. در این ایام این حس قریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشد می کند و به روزا کابارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می رسید گفت روز 5 دسامبر 15 سالش تموم میشه یک مولود کامل برج قوس. از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودم چی میتونم به شدیه بدم؟ روزا کابارکاس گفت که دوچرخه مجبور روزی دوبار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده می کرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنته و اثبات است. اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازکندام در واقعیات هم مرا خوشحال کرد. وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم نتوانستم در مقابل وسط امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده روی جلوی مغازه چند دوری زدم. به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با تنازی عهد پیری گفتم دارم 91 سالگیم رو میگذرونم. فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواهست بشنوم. ولی 20 سال جوونتر به نظر میرسی. خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباق شدم. شروع به آواز خواندن کردم. ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در قوغای دیوانوار ترافیک سنگین و میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه میکردم فریاد میزدن از من میخواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل ملوانهای خوشحال به آنها سلام می دادن. آن هفته در ستایش ماه دسامبر مقاله جاندار دیگری نوشتم. چگونه میتوان در سالگی روی دو چرخ شاد زیست شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازکاندام خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم ستون فقراتش را مهره به مهره تا انهنای کمر طرف ماه گرفتهاش را طرف قلب تپندهاش را همینطور که میبوسیدمش گرمای بدنش زیادتر میشد و رایحهای کوهستانی میپرا او با ارتعااج های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ میداد و در هر قسمت حرارتی متفاوت می آفدم. تعمی مشخص، نال دیگر و همه چیز او با نقمه موزون نواخته میشد و سینههایش بیلمس چون گل میشه گفت. نزدیکی های سهر به خواب رفتم که چیزی شبیه هم همه مردم در دریا و ناآرامی درختها را شنیدم که از قلب من گذر کردن. بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم نازک اندام زندگی من نسیم اید از راه میرسد یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد مرا چه میشد؟ آموزگار به من گفت بچه مگر نمیبینی داره نسیم اید میاد هشتاد سال بعد وقتی در اختخاب نازوک بیدار شدم همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگ رنگارنگ طوفان‌های شن گردبادهایی که سقف خانه‌ها را بلند می‌کرد و دامن دختر مدرسه‌ها را بالا می‌برد در این حالت شهردارای پژوا که صدایی عجیب می‌شد در شب‌هایی که باد می‌وزید سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد عجیب نبود که رگبارهای ماه دسام باعث پیدا کردن دوستان گمشده بشود که صدایشان را میشد در فاحش دور افتاده تشخیص داد با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازوکندام جشنهای عید را نه من که با خانوادهاش خواهد گذران اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم جشن است که در آنها مردم می چون شادن. آتش بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گلهای کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که دو هزار سال پیش در استبل محققری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم قم دلتنگی را تا و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خیرس های قطبی روی دو خودش راه میرفت همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود برای بابا زشته. روزا روزاکابارکاس به من گفته بود که نازکاندام با کلاس نوشته های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد میگیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود ولی خود روزا مرا از اشتباه در آورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو رو از ساعت هشت بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خوابن ماندم. خوشحال بودم چون در ساعت دوازده در هیاهوی های هیجان زده سوت کارخانه ها و آتش نشانی ها، کشتی ها، بارود ها و موشک هایی که به عوامی رفت احساس کردم ناز و کندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من بوس آنچنان واقعی که تعمی میوه شیرین بیان در دهانم بر جایی ماند. از شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی می‌کنیم، شروع کرده بودیم یک دیگر را شناختم. من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که او میشنید بی آنکه بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ میداد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص می شد. آن حالت تحلیل رفته او کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق می کرد. زندگیم را برایش تعریف می کردم. در گوشش پیشنویس مقاله های هفتگی را می خواندم و بی آنکه به او بگویم او در آن بود و فقط او بود. در همین روزها گوشواره ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم. در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به اون نمی آمد. بعدن گوشواره مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم. اون که برات آوردم به خاطر آرایش مهات به تو نمیاد. اینا بیشتر به تو میاد. از هیچ کدام از آنها در دو دیدار بعدی استفاده نکرده بود اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی کند اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر برهنه نمی خوابیدم بلکه ای از ابریشم چینی می پوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم چون کسی را نداشتم که برایش درآورم شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچولو از سند نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحصیل می کند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش میکرد و مجبور شدم دو روز پشت سرهم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم با کتاب داستان شهر پرالت داستان مقدس و داستان‌های هزار و یک شب با روایتی سالمتر برای بچه‌ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقهش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر می‌کند وقتی حس می‌کردم کاملا خوابیده است چراغ را خاموش می‌کردم او را در آغوش می‌گرفتم و تا خُرُس‌خان می‌خوابیدم چنان خود را شاد حس می‌کردم که پلک هایش را به آرامی می‌بوسیدم و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد کمی بعد بی هیچ علتی در رختخواب غلد زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت ایزابل هلزونها را به گریه انداخت زده به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند جوابم را نداد صدایش ردی از مردم پایین دست داشت درست مثل اینکه صدای او نبود بلکه از آن تعریب ای که درون او بود دیگر شکی باقی نمانده بود او را خفته ترجیح می دادن. تنها مشکل من گربه بود. بی اشتها و وحشی شده بود و دو روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود وقتی میخواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا میزد که او را با خود برد. پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چارهای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود چرا دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده با عصبانیت فکر می کردم پس مرا هم توانند در کوره گربه ها بسوزانند خود را بین دو آتش خلع سلاح میدیدم یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در عین حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم فقط به دلیل اینکه پیر بود کجای دفتر راه این را نوشته بود خود را با عنوانی که از پابلو نرودار را بوده بودم نوشتم آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف را بین خانندگان لح و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از پنج روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت اما به دلیل پیری نه بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم اما صدای او که به زبان ایتالیایی می گفت، پسرک بیچاره من مجددا آرامش را به من باز کرده. یک بار دیگر همان را در اتاق نازکنام حس کردم. ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می کند، اما نه روزا کابارکاس بود در تاریکی گفت لباست را بپوش و با من بیا. یک مشکل جدی دارم. همین طور بود و جدی تر از آنچه می شد تصورش را کرد یکی از مشتری های سرشناس خانه را در اتاق اول حیات با ضربات چاقو کشته بودن قاتل فرار کرده بود جسد بزرگ و برهنه کفش پوشیده در رخت خوابی پر از خون و مثل مرغ پخته رنگ پریده بود به مزه ورود او را شناختم جین میم به. یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش سیمایی خوش برخوردی و خوش و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود روی گردنش دو زخم کبودرنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خون ریزی می کرد هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراها توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهرا قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از ملک بود رزاکاوارکاس نمیدانست با چه کسی بوده چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد میشد این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباسهای جسد را بپوشانی گفتم هیچ کاری سختتر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست گفت تا دلت بخواهد این کارا کردم اگه کسی برام نیگرش داره آسونه گفتم آخه کی میتونه باور کنی یه بدن چاقو خورده در لباس اوتو کرده جنتلمن های این کلیسی به فکر نازو افتادم روزا کابارکز گفت بهتره با خودت ببریش با دهن خشک شده گفتم اول مرده را متوجه شد و نتوانست لحن تغییرامی را پنهان کند داری میلرزی؟ گفتم به خاطر اونه هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت صداش بزن تا کسی نیومده بره گفت باشه ولی برای تو که روزنامه نگاری مشکلی نیست. گفتم برای تو هم مشکلی نیست. تنها لیبرالی که تو این دولت دست دور میده تو هستی. شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروسیش آن همه خواستنی بود هر ساله بار یک قتل تو با رسوایی را با خود می‌کشید اما آن سال اینطور نه. اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار میدادند. پاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشته اند، وی دشمنی نداشته است. اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند. در همان ساعات، اول بیش از پنجاه نفر دستگیر شدند. سراسیمه به سراغ دویر بخش غذایی رفتم. یک روز نگار نمونه سالهای بیست. کلاهی با نقاب سرنبز رنگ و کشهایی که با هایش بسته بود. فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه می دانم. با این حال فقط سرنخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه می داد آن را کامل کردم. به این ترتیب دو نفری پنج صفحه نوشتیم که به صورت هشت ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ برسد. اما مرد نفرت آور ساعت 9 سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند. من با شرکت در مراسم تدفین با چهره‌ای در هم کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کاوارکاست تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازاکندام آمده است اما تلفن تا چهار روز جواب نداد روز پنجم با نگرانی به منزلش رفتم درها مهر شده بود اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره په داشت هیچ یک از همسایه ها از چیزی خبر نداشت به هیچ نشانی از ناز با پشتگار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس نفس می به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک آنجا که کودکان از مجسمه رنگ و رو رفته سیمون بولیوار بالا می روند به مشاهده نوجوانان دوچرخ سوار می نشستم. وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو رو پناه بردم. جامی از زهر بود. هر کلامی او بود همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معتوف میشد تا بنوشتم. اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بوله رو توانستم بنویسم. زندگی سرشار از او بود. مقالاتی که در آن دو هفته نوشتم نمونه هایی از نامه های عاشقانه شدن. رئیس تحریریه علا رغم سیل پاسخهایی که دریافت می از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده ایم کمی عشق را تعدیل کنم ناآرامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد. ساعت پنج صبح بیدار می شدم اما در تاریک روشنهای اتاق می مندم و نوزوک را در زندگی غیر واقعیش تصور می کردم که خواهرانش را بیدار می کنند. برای رفتن به مدرسه لباس می کوشاند اگر صحبانه بود و شهر را با دو چرخه میپیماید تا محکومیت دکم دوزی را بگذرانه از خود میپرسیدم یک زن وقتی دکمی میدوزد به چه فکر می کند؟ آیا به من فکر می کرد؟ او هم به دنبال روزا می میگشت تا حالی از من بپرسد؟ یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک بود روز و شب در نیاوردم. همام نمیگرفتم، ریشهایم ریش هایم را نمی و دندان هایم را مسواک نمی زدم. چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب می کند. برای کسی لباس می پوشد و برای کسی عطر می زند. و من هیچ وقت کسی را نداشتم. دامیانا وقتی مرا ساعت ده صبح برهنه در ننو فکر کرد مریضم. با چشمانی هریس او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه برهم به غلطیم. نگاه هم کرد و گفت فکرشو کردی کار بکنی اگه بگم آره و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است. عرق در, در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم بیگر نمیشناختم برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمیرفتم بدون اینکه آن را بعد کنم مینوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم. هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام میدادم کنار میگذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و بیرحم است. <تصفيق> یکی از بعد از بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنبات زده بود. کسی و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترخون. دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد دستور عملهای داده شده را برای بهبودیش بکار بردم. وقتی داشتم چرتکی میزدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او میتواند مرا به خانه ناازکندان راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کابرکاس که هنوز مهرممونوم بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردم با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا میزد که غلطی زد و موفق به فرار شد. از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد با مشت به کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم اهل صفا دنبال سابخونه میگردند صدا گفت اینجا صابخونه نداره اصرار کردم لاقل در را باز کن تا گروهام را بگیرم گفت گربت هم نیست سا کردم شما کی هستی؟ صدا گفت هیچکس همیشه فکر میکردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربو و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است بلکه خود من پیر و بیار داشتم از عشق می مردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت معتبری بود لذت این قمر را در دنیا با هیچ چیز عوض نمیکردم بیش از پانزده سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که عمق آنها را دریافتم وای بر من این عشق است این اینچنین خانمان برانداز ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می پوشیدم و با ریش های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد دفتر بازسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشهای و روشنایی محتابیها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت میکرد تا به زمزمه صحبت کند و با نوک پاراه برود نقاشیهای آبرنگ سه مدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس های بازدید بازدیدکنندگان سرشناس در راهرو نسب شده بود عکس بسیار بزرگ شده هیئت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خود نمایی میکرد نتوانستم از مقایسهٔ ذهنی با عکسی که در سی سالگی هم گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدمها در عکس ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر میرسم منشی که بعد از زهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم و از اینکه جوابی به او میدادم که باورش نمیشد احساس شادی کردم بیمار عشقم گفت ولی چه حیفک عاشق من نیستی من هم جوابش را مثل خودش دادم زیادهم مطمئن نباش رئیس بخش غذایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد دو دختر جوان مجکول الهویه در سردخانه شهرداری مانده است حراسان از او پرسیدم حوالی چه سن وسالی گفت جوون ممکن است پناهنده های داخلی باشند که آدمکش دولتی تا اینجا دنبالشون اومدند نفسی راحتی کشیدن. گفتم احضاها احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش غذایی که حالا دور شده بود فریاد زد. مثل خون نه داد مثل گه. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتابفروشی دلیا گذشت در قوقای ساعت دوازده ظهر آره زنان از میان مردم او را تعقیب کردم خیلی زیبا بود و بلندبالا پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز میکرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از روبهرو به, رو به او نگاه کردم بدون اینکه که و یا عذرخواهی کند با دستهایش مرا کنار زد. اون که فکر میکردم نبود اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد. آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازوکندان را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم. با کاری جنونامیز در سه روز دوازده جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نه بشنوم، نه بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازک اندام واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می شدم یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس مسافرکشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخ سوار را زیر گرفت، او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود اما دلواپسی من چندان برای تکپاره های دوچرخه نبود بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود باید همان می بود که من نازکام هدیه داده بودن. شاهدان تصادف همه القول بودند که دوچرخ سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهایی کوتاه و صاف بوده است. گیج اولین تاکسی را که میگذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد. ساختمانی قدیمی با دیوارهای از گل اخرا که به نظر زندانی می رسید که به شن نشسته باشد. نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه داشت لازم بود جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت من همونم که دنبالش نمیگردی فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بیآزار شهرداری در آزادی زندگی میکند پیش روؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد در دفتر ورودی ها این نو مشخصات نوشته شده بود روزالبا شانزده ساله شغل نامعلوم تشخیص بیماری ضربه مغزی وضعیت بیمار نامعلوم از رئیس بخش پرسیدم آیا می توانم او را ببینم؟ با این امید که جواب منفی بشنوم، اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی برمیسم از سالن پر ازدهامی با بوی تند فنیک و بیمارانی که روی تختهای به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می کردیم یافتیم سرش باند پیچی شده بود و صورتی ناشناختنی و کبود و متورم داشت اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت از خود پرسیدم اگر بود چه می چیک. هنوز در گیرودار های شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانهای بروم که روزا کاوارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار می کند و از مالک آن خواستم که را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملت نشانم دهد. یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی بشود. سیصد جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر و پیشانیشان نقش شده بود. به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند. وقتی ورود ما را دیدن مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تذیح می کردن و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمه دوزی سخن سرایی می کرد زیر چشمی نگاهمان میکردند. من با اشتیاق به اینکه که را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه کردم اما یکی از آنها با نگاه‌های حراسیده و هاکی از تمجید مرا شناخت آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های نام عاشقان هیچ هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به باراورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همو باشد که به جست و جویش هستم وقتی از آنجا بیرون آمدم تنها احساسی که برایم باقی مانده بود میل شدید بگریستند پس از یک ماه روزا هورکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا دایان دیاس مسلما باورم نمیشد اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالی را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سوالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغ خود را راحت کنم و او روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت و بعد با لهنه تفرامیز گفت ولی باید صبر کرد چند وقت اصلا نمی نمیدونم خبرت می میکنم احساس کردم دارد از دستم در میرود و مهلتش ندادم اقل یه سرنخی بده گفت سرنخی در کار نیست نتیجه گرفت مواظب باش ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به او صدمه بزنی حوصله این ادا اتفارها را نداشتم التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت را بدونم و گفت اول و آخرش با هم همدست هستیم یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت آروم باش دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد حرف دیگه ای هم ندارم خداحافظ گوشی تلفن در دست سر جای خودم ماندم نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در این حال آنقدر او را میشناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمیآید بعد از ازظهر همینطور سری به اطراف خانه اش زدم بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم هنوز با مهرموم اداره بهداشت مسدود بود فکر کردم روزا کاوارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد شاید از یک شهر دیگر و فقط همین فکر باعث می شد که دلم هزار گواهی بد بدند با این حال ساعت شش بعد از ظهر وقتی اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد خب حالا آره ساعت ده شب لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریدستن میگزیدند با باری از جبه های شکلات سوئیسی، آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گلهای سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتن در نیمه باز بود، چراخ روشن و رادیو با صدایی نبلند نکوتا سنت شماره یک برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش میکرد. نازکندام در رخت خواب آنچنان متفاوت، و بشراش آرامیده بود که به زحمت شناختنش بزرگ شده بود اما این در اندامش نمود چندانی نداشت بلکه در بلوغی سری که او را دو یا سه سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهمتر گونه های برجسته پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا لبهای ظریف و موهای کوتاه و صاف صورت او زیبایی دوجنسیتی آپولون پراکسیتل را الغامی کرد. اشتباهی در کار نبود. حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دست جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و هایش مکمتر و منزومتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت مسحور شده بودم. اما آنچه چه مصنوعی بود مرا گیج می کرد. های مصنوعی ناخونه انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت. چیزی که من از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت. گوشباره های با آویزه های زمورد، بندی طبیعی، دست بندی از تلا با نگینهای های و انگشترهایی با سنگ های اسیب در تمام انگشتانش. روی سندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش هایی با روکش اطلس حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم. فاحشه شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می کرد. اینطور شب قطر روزا کاوالکاس نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاق تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می می‌کند برای چنین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کاوالکاس نیست باکرگی دخترک را به یکی از حامیان گردن‌کلوفتش به ازای اینکه از مخمسه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخت اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیاب بیفتند چه جالب ماه اصلی برای هرسه آندو آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاس در یک ایوان مجلد از مسئولیت خود کیف میکرد با صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور هرچرا در اتاق میافتن به دیوار میکوبیدم و میشکستن چراخها را، رادیو، پنکه، گلدانها و گل بی تاجیل اما بی وقفه با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش دخترک با اولین صدا از جا پرید اما به من نگاه نکرد پشت به من چون باتمه زده بود و تا وقتی که ها تمام شد با تکان خوردن های گاه به گاه همان نشسته بود مرغ های حیات و سگ های صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند با روشنبینی کورکننده خشم حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم که سایه روزا کابرکاز با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد بی هیچ نگفت با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک علزون چونباتمه زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است وحشت زده اما دست نخورده روزا بارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت خدای من من برای همچین عشقی چی نمیدادم با نگاهی رقتبار سر و پای من رو برانداز کرد و امر کرد که بریم پشت سرش تا خانه رفتم در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد گفت خب حالا مثل آدمای بالغ رفتار کرد و بگو ببینم چد شدی آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم روزا کابارکاست در سکوت به من گوش می داد بی هیچ حالتی و بالاخره مثل این که نایهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت چه جالب همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر می فهمه و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که سر در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته بود تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاه نادینلیاس مهمان او باشد روزا کابارکاس گفت باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک غافل پری روز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود ولی کسی جواب نداد در عوض دخترک فوری آمد و چونان حال نظاری داشت که برات بردمش همم برات لباس پوشاندم برایت فرستادمش سالون و آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنم خود دیدی چطور عالی لباس وجلد لباس هایی هستند که برای شاگرت های فقیرم وقتی قرار با مشتری ها به مجلس رقص برن اجاره می جواهرات مال منند گفت کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلین پس دیگه اذیت نکن برو بیدارش کن ازش معذرت بخو و ترتیب کارو یه مرتبه بده هیچکس بیشتر از شماها حق خودش بودن نداره بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفایش رو باور کنم اما عشق بر عقل چربید و داغ از آتشی که درونم را میسوزان گفتم ها شما همین هستید فاحشه‌های دیگه نمیخوام چیزی ازت بدونم. نه تو و نه از هیچ فاهشه دیگه ای تو دین دنیا. مخصوصا او. به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم. روزا کابرکاست در این مورد شکی نداشت. با حالتی اندوهگین گفت برو به همون خدا و باز به زندگی واقعی برگشت. به هر حال صورت حساب گندی رو که تو اتاق زدی برات میفرستم. وقتی داشتم کتاب ایدیوس دمارسو را می با جمعه بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر میکنند او هست نتوانستم منشه واقعی آن را حتی در نوشته های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام او از سوئتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم ولی به دانستنش می عرزید. این جبر که در ماه های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد همان چیزی بود که اراده لازم را به من می‌داد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم بلکه آن را بی هیچ شرمی با عشق به نازک شروع کنم. یک لحظه آرامش نداشتم. به سختی شاید لغمهی میخوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی‌گرفتند. دردهای گاه به گاه در استخانهایم باقی ماندند. بی دلیل حالتم عوض میشد. شبها را در نوعی گیجی به سر میبردم که نه میتوانستم بخوابم و نموسقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت زدنهای سبوکی میگذشت که جای خواب را نمیگرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد در میان جمعیت به هم فشردهٔ لنچ لومافرسکا همسایه کنار دستیم هم که بالا آمدن او را ندیده بودم زیر گوشم زمزمه کرد هنوز کاری ازت ات کاسیل دا آرمنتا بود یکی از عشقهای قدیمی و من که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پر و تحمل کرده بود وقتی بازنشسته و مریض و بی شد با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد در هفت سه سالگی همان وزن همیشگیش را داشت هنوز زیبا بود و با شخصیت قوی و هنوز لاغیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود. مرا به خانهاش برد یک باغ چینی روی تپهی کنار جاده دریا روی سندلیهای ساحلی در ایوان سایدار بین سرخسها و انبوه گل های گرم زیری و قفص های آویزان پرنده ها زیر آلاچیق نشستی در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاهای مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکاد سنیزا با دو بریدگی سخریی که رودخانه را تا چندین فرسخت در دریا پیش می برد دیده میشد. همینطور که با هم صحبت میکردیم یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نهره حزنآلودش را در لنگرگاه رود شنیدیم آهی کشید میبینی؟ بعد از نیم قرنین اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی کنن. گفتم آخه عوض شدی بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف میزنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق فکرشو بکن فکر میکنم هیچکس بالا و پایین تو را به خوبی من نمیشناسه جدی میگم هیچکس بهتر از من نمیتونست تحملت بیش از این مقاومت نکردم متوجه شد چشمان مرتوب از عشق مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آنکه بودم نیستم. و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمی پنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم آهی کشید. همین حالاش هم هستی. فقط آدم خودش را از درون می بینه ولی همه از بیرون می بینه. بیره ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزان از اولین تلفنم به روزا کارکاس شب نو سالگی تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چونم شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را مزمزه کرد و بالاخره تبسمی کرد گفت: من دلت میخواد بکن ولی این موجود را از دست نده یک بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیده. با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتو کلمبیا رفتیم رو به روی اسکله چوبی کرم خورده جایی که همه دنیا قبل از لایروی بکاس سنیزا وارد مملکت شده بود نهار خوردیم. در زیر سایوانی از برک های نخل آنجا که زنان سیاه بوست نارگیل پلو با ماهی و برش های موز سبز میفروختند نشستیم هر دو با بیغیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق میشد با هم حرف زدیم واقعیت به نظرم خیالی رسید. به مسخره گفت ببین کجا اومدیم ما حصلمون و بگذرونیم ولی جدی ادامه داد امروز که گذشته به صفح هزار نفره مردهایی نگاه می کنم که از رخت خواب من گذشتند حاضر بودم جونم را بدم و حتی با بدترین نشون میموندم. شکر خدا چینی خودم را به موقع پیدا کردم. مثل اینکه آدم با انگشت کوچیک ازدواج کرده باشه ولی فقط مال منه. به چشم نگاه کرد تا عکس مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد حتی اگر هرچی غیرتت میگه درست باشه هر طور که بشه لذت برده شده رو کسی نمیتونه ازت بگیره ولی بدون رویا بافی پدربزرگت رو بیدارش کن با این دخری که شیتون به خاطر ترسویی و بیچارگی به داده حتی تا گوش خدمتش برس بعد از ته دل گفت جدی میگم قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق را امتحان کرده باشی نمیر. روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم نبضم میلرزید هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازوکندام هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزه به خاطر سو استفاده و نیخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم ولی وقت فروش حتی به یک دهم ده آن آنچه خیال میکردم نرسید با باقیمانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با, با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روز کابرکاس بردم یا این یا هیچی یا وردار یا بزار. یک عمل انتحاری بود چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا به باد لجاجت نکرد ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گروهی نگه داشته بود برداشت فقط با یک بازی با زنده مطلق شده بودم تنها مانده بینازو کندا بی, بی رزا و بی آخرین هایم با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم یک بار دو بار سه بار بالاخره او بله صدایم در نیامد. بد کردم. در ننو افتادم. سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد. تا روز بعد جرأت نکردم. تلفن کنم. با صدای محکم گفتم. باش زن، امروز آره. رزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرف‌ها بود. با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت. ای آقل مرد من. بیری دو ماه گم میشی، بعد برمیگردی و یک چیز رویایی میخوای. گفت بیشتر از یک ماه میشود که نازک اندام را ندیده است و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه هر فاهم را زده و نه راجب به من سوالی کرده. و در شغل تازهش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و همکارش راحت تر است خیلی خوشحال است. موجی از آتش سوزان درونم را درون گفتم فقط میتونه فاهشه شده باشه. روزا جواب داد احمق نباش اگه اینطور بود الان اینجا بود یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که آنجا نیست جواب داد اگه اینطور باشه برات بهتره که ندونی مگه نه یک بار دیگر از اون تنفر پیدا کردم قول داد که رد دخترک را پیدا کند ولی امید زیادی نبود چون خط تلفن همسایهاش که آنجا با او تماس میگرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی میکند و گفت ولی دنیا که تموم نشده هرچه باد آباد تا یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم یک ساعت سه روز طول کشید اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از دوازده شب تا خوروزخان بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم. درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشید. اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود. اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینه ی هر نوع دستگاری در اتاق را من باید بپردازم چون هنوز بدهکارم اما کفکیر من به ته دیک خورده بود حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد معدود اشیاء قابل فروشی که در خانه بود به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد آن روزهای بهتر فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتابهای کلاسیک یونانی لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شرق بخرد اما دلم نیامد آنها را بفروشمد بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات قصد از پیدا کردن یک راه حل آبرومند جواهراتی را که نازو به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی شد بردم. با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه های اسقاط مرده کتاب قدیمی فروشها و امانت فروشها را قدم زدم اما شهن و مقام فلورین آدیدیوست مانعم شد جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمیترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمن در حالی که جواهرات را با ضرربین چشمیش معاینه می کرد از من سالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروسی مادرم هستند و او هر بار با صدای در توضیحاتم را تایید میکرد و بالاخره ذرهبین را برداشت و گفت متاسفم ولی شیشه هم. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت بازم خوبه که تلا تلاست و پلاتین پلاتینه جیبهایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون و وزی گفتم ولی بیشتر از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده، آرامش خود را از دست نداد. گفت از این اتفاق ها میفته که سنگ های خیلی قیمتی جواهرات موروسی در طول زمان توسط بچه های حرف نشنو خانواده و یا جواهر فروشی های نادرست قیب و یا عوض بشند. و فقط وقتی کسی میخواد اونها را بفروشه تقلب معلوم میشه و ادامه دار. یک لحظه صبر کن و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد بعد از مدت کوتاهی برگشت بدون اینکه اصلا به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد. مغازه را برانداز کردم با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد به بابات چیزی نگو یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خش آیا امکان داشت که روزا کاوارکاس و نازوکندان با هم دستی همدیگر های اصلی را فروخته و های بدلی را به من بازگردانده باشم؟ داشتم از شک آتش میگرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و حجیب دنبال کنم یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوال پرسی گفت هر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردی به یاد آوردنش برای هم آسان بود بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحشخانه های ما مدت های مدی دورا ندیده بودم و باید مرا خیلی فرطول دیده باشد که با یکی از همکلاسی‌های دوران کودکیش اشتباه گرفته بود روی شیشه یکی از آن بایگانی های زیوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم ثبت شده بود همه چیز با تاریخ و جزئیات حاکی از این بود که خود و او شخصا سنگهای دو نسل از کار های زیبا و آبرومند را عوض کرده و های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره میکرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود او مرا تسلی داد این کلکها در های بزرگ روبهور شکستگی کاری عادی بود تا بتونن بدون اینکه که شعون خودشونو خودشون کنند، غربونی کنن فوریشون رو به پول رفت کنن. در مقابل این واقعیت اوریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا دیدیوس دیگری که نشناخته بودم نگه دارن. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم. واضح ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود دستگاه های تهویه خراب بود و گلهای سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام میپختند اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت در پایان با قطعه آلگرتو پوکوماسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرت است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ من آن را نصیبم کرده است نه احساس دردی داشتم و نه ترسی بلکه هیجانی عظیم از اینکه توانسته بودم آن را زندگی کنم وقتی بالاخره موفق شدم پیس از راهم را همراه از میان در آغوش کشیدن ها و عکس گرفتن ها باز کردم ناگهان خود را با هیمنا و آرتیز روبرو رو دیدم همچون الاغی صد ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل می کرد. لباس بلند ابریشمی آجیرنگی پوشیده بود، صاف مثل پوستش. سرشت مروارید اسیل، موهای صدفی رنگ به مدل سالهای بیست با دو بال مرغ دریایی که تا روی گونههایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشمها برق می چیزی در او این شایعه را رد می کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود. میخکوب و خلق صلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخ مسلت شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم. مثل ملکه ای لبخند زد و دستم را گرفت. متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از همداستانی های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم. به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم. به نظرم رسید که نفهمیده باشد. گفت جدی میگی؟ تو کی هستی؟ هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگرفت این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از پنجاه سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد. شب کارنوال داشتم و زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه میرخزیدم. شاید بیست کیلو از من سنگینتر و دو وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی میکرد. آنچنان چسبیده میرخصیدیم که گردش خون را در رکهایش حس میکردم. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدن و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد. در این هنگام بود که زوزه من برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم. همچون ندایی وحشیانه در گوش هایم. چه حالا چه صد ساله بیگه هر کاری کنی بالاخره میمیری. وحشت زده مرا از خودش جدا کرد. چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم. هیچی به خاطر تو دارم میلرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه ها اندازه گیری کردن. دهه پنجاه خیلی مهم بود. چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوانترند پرند دهه شست از همه سنگین تر بود چون فکر می کردم وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است دهه هفتاد چون امکان داشت آخرین آنها باشد صورور بود با این حال وقتی صبح نوود سالگی در رختخواب نازکام زنده بیدار شدم این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلال، لود هراکلیت بگذرد بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شدید و طرف دیگرمان هم تا نود سال دیگر سرخ میشد اشکم زود سرازیر میشد هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغز در گلویم میشد و همیشه هم نمیتوانستم آن را کنترل کنم با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازکدام را رها کنم نه به دلیل احتمال مردنم بلکه از تصور او بدون من در باقی مانده عمرش یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر مغزردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتم که هنرهای عشق را قبل از دوازده سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم یکی از ساختمان های دریایی قدیم بود با شکوهی که کمتر ساختمانی در شهر به پایان می‌رسید. ستون‌های کندکاری شده از مرمر و کتیبه های آب شده که در اطراف یک حیات داخلی با گمبدی شیشه‌ای هفت رنگی قرار داشت که نور گلخانه‌ای را می توانی. طبقه اول با دروازه ای گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از یک قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیالپردازانه خیال عمری در آنها کار کرد، سر وقت اندوخت و ویران شد. خانواده های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شبزندهداران مفلوک اشغال شد تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه های ساحل رودخانه در مقابل یک پزو و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین میرفتند در دوازده سالگی هنوز با شروال کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباهزه بود نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبروم شدم. زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به ثمن بخش فروخته بودند از ساعت یازده صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل میشد به حرکت در میآمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل می کردند وحشت کردند. تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همون جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برندگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صدای هل هل هلهله‌ها و های مسبجران برهنه ببینم پا در هوا تا اتاق خود برد مرا تا باز روی تخت چهار نفره خود انداخت با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد اما سرمای وحشتی که تنم را خیس کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم آن شب در تختخواب خانم بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از یک ساعت بخوابم اما صبح بعد وقتی شب زندداران خوابیده بودند لرزان تا اتاقک او بالا رفتم و گریه کنان او را بیدار کردند با اشقی دیوانوار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرهمی تمام او را برد ادامه داشت. نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود. قیمت های هتل برای عشق‌های گذری یک پزو بود و تعداد کمی میدانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همینقدر است. کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد، جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت میکردند به آنها صابون میدادند. دندان درد آنها را مداوا میکردند و حتی در شرایط اضطراری هم از سر نیکوکاری میدادند پس از خروج از این دیدار تلخ سوزشی در قلبم حس میکردم که تا سه روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم دکتری که با حالت اضطراری به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در چهل و دو سالگی مایل نکرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد چون به خاطر تاسیه زودر است عینکی بینی نزدیک بین و غمی تسلی ناپذیر مثل پدر بزرگی در هفتاد سالگی پیر به نظر می رسد با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد به سینه و پشتم گوشی گذاشت و زربان نظم را گرفت عکس زانوها قم به چشم و رنگ پلف های پایینم را معاینه کرد هینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض میکردم از من سوالاتی مبهم و سریع میکرد و به سختی به من فرصت جواب میداد بعد از یک ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت خب فکر میکنم نمیتونم کاری برات بکنم منظورت چیه؟ که تو این سن و سال حال از این بهتر نمیشه گفتم چه جالب پدر بزرگت هم وقتی فقط چل و دو سال داشتم همین رو به هم گفت درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه گفت همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه چون همیشه یک سن خواهی داشت سعی کردم با جمله او را تحریک کنم تنها چیز حتمی در زندگی مرگه گفت آره ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید جدا متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم اینها خاطرات خوب بودند ولی شب 29 آگست وقتی داشتم خانه ام را بالا میرفتم سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا ددیوس مادرم را در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تختخوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من میخوام که آخرین بار دو ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود از استراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس نود سالگی به وقوع نپیوندد به روزا کاوارکاس تلفن زدم. تا دخترک رو همان شب آماده کند. بار دیگر ساعت هشت به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان نداره. وحشت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی را گذاشتم. اما پانزده دقیقه بعد مجددا تلفن زدم. خیلی خوب اینجاست. ساعت ده و بیست دقیقه رسیدم و آخرین نامه‌های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روز کارکاست دادم. فکر کرده بود با لجوجت‌هایش مرا تحت تاثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز گفت اگر میخوای بمیری اینجا نمیر فکرشو بکن اما من به او گفتم بگو که با قطار پورتو کلمبیا تصادف کردم گفت این لکنته قرازه نمیتونه کسی رو بکشه آن شب آماده برای هر چیز تاقباز و در انتظار درد آخر در اولین لحظات 91 سالگی هم به راز کشیدم صدای های دور دست را می شنیدم. روح نازوک اندام خفته به پهلو را حس می کردم. صدای ناله ای را در افق شنیدم. ناله های کسی را که شاید یک قرم قبل در همان اتاق مرده بود. با آخرین رمخ چراغ را خاموش کردم. انگشت هایم را در انگشت پیچیدم تا او را هم با خود ببرم. و دوازده ضربه ناغوز ساعت دوازده شب را با آخرین دوازده قطر شمردم. تا اینکه که شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناغوزهای سرور و جرقه های آتیشبازی هنوز زنده بودنم را در پایان نود سالگی جشن گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کابارکاس بود. خونت را ازت می با مغازه و باغ گفت بیا مثل پیرها شرط برنیم. هرکی بعد از دیگری زنده صاحب تمام مال اون یکی میشه. تو محضر امضا میکنیم. نه اگه من بمیرم همه چیز باید او برسه روزا کابارکاس گفت فرقی نمی کنه. من دخترک را سرپرستی میکنم بعد هم همه را براش میذرم مال تو و مال خودم را تو این دنیا کس دیگه ای ندارم تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب میکنی با تهویه مطبوع کتاب ها و موسیقی ها. فکر میکنی او موافق باشه روزا کابارکاس روده بار از خنده گفت ای مرد م ایبی نداره آدم پیر بشه ولی احمق نه این موجود بیچاره از عشق تو هیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افقهای دوردست اولین قرنم می خانهام ام در سکوت و مرتب در ساعت شش رو, رو از رنگهای یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه می خاند. به دوباره جان گرفته دومش را به مچ پایم پیچی و تا میز تحریر همراهیم هم کرد داشتم کاغذ های چروک شده دوات و قلمم را روی میز مرتب می که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی رودخانهای پست با یک هفته تاخیر به خاطر خشکی با نعرهی وارد کانال بندری شد بالاخره زندگی واقعی از راه رسید با قلبی نجات یافته. و محکوم به مردن با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای بعد از ست ستزالگی پایان آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عدهای علاقه من به کتاب با دقدقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام خراد اجتماعی تشکیل شده. و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سحیم باشید www.obnogibroof.com <laughs>